0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Deputado Luciano Duque, deputado estadual do Solidariedade com a gente a partir de agora na bancada da Folha FM. Muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota Batista. Bom dia, Betânia. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Folha 96.7.
1: Betânia Santana, é... colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia. Tudo bom? Bom,
2: Jota, bom dia, bom dia, deputado. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Bom dia a quem nos acompanha. Que discurso, hein, Jota? Do presidente? Gostou? Gostei. Gostou. Achei forte e achei é, incisivo em pontos que são muito atuais, sabe? Tipo, a desigualdade, que ele diz que aumenta cada vez mais, né? Uhum. A transição ecológica e energética, Isso. os problemas, e, e sem deixar de fazer a conexão apontando problemas internacionais, uhum. e sem deixar de fazer a conexão com o Brasil, é o não, Brasil.
1: não é um discurso interno, não é, é? Como a gente viu até em outras ocasiões é, do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele falou. Claro, do Brasil, mas no contexto internacional. Até porque ele não está falando aqui para o Congresso Nacional, está falando justamente mundo, para a né? ONU. Né? É, fez críticas, sim, até é, com relação à agenda 2030 da ONU, que pode ser um fracasso, né? Diz que o ritmo está lento. E também alertou com a questão de acabar a pobreza, é, que, segundo ele, acabar com a pobreza e a fome... É, está um processo anestesiado.
2: Isso, faltam um fez 7 a crítica, anos, né?
1: é, fez faltam a fez a crítica também ao, ao investimento em armamentos e justamente não em acabar com a fome com a pobreza. Enfim, isso, isso vai repercutir muito ainda. É, é, até aproveitando, é, deputado, é, o deputado estava dirigindo para cá, não ouviu o, o, o discurso, né? É, quando ele chegou, já estava já terminando o discurso é, do presidente Lula. É, foi vista com muita expectativa e agora, pelo menos as reações que a gente está observando aqui é, nos sites, nos blogs, enfim, é de que realmente atendeu aquilo que a ONU queria ouvir, né? De um presidente é, é, do Brasil e do Lula, pela oitava vez discussando lá nas Nações Unidas.
0: De fato, o Lula é um grande estadista, né? um líder mundial e toda fala dele tem uma repercussão enorme e as pautas né, que ele levanta hoje, a questão ambiental, a desigualdade social, não são temas né, novos, são temas recorrentes, mas que cada vez mais o mundo precisa discutir né, o aprofundamento da, da crise climática né, e a utilização de energias limpas e renováveis, que é o caminho. Né? Alguns negacionistas dizem que não, né, que a questão ambiental não tem nada a ver com o uso de combustível, mas, de fato, essa tese está caindo em desuso porque o mundo está aí vivendo catástrofes, inclusive o próprio Brasil, coisa que a gente nunca viu. Perfeito. Betânia? É.
2: É isso, inclusive, Jota, nesse mesmo discurso, o deputado, ele fala também que 10 bilionários detêm uhum. mais, mais dinheiro, mais riqueza do que 40% da população. Então, é uma coisa que não dá para ficar inerte. Né? Você tem que se mexer, se mobilizar e, e reforçar isso tudo. Enfim.
0: Sem Mas, dúvida, né? a concentração de riqueza cada vez aumenta mais. As transnacionais, né? o mundo inteiro, consome o produto desse povo, né? dessas grandes empresas... Então isso é difícil de mudar, mas é, efetivamente eu acho que o mundo tem que repensar esse modelo.
2: É isso. E trazendo aqui um pouco mais para nossa Assembleia Legislativa, Jota, é, a gente tem tem hoje na casa tramitando um pacote fiscal, né? que não sei se vai chegar a reduzir a pobreza, mas vai facilitar ou pretende facilitar a vida de quem quer empreender, de quem já é empresário. Esse pacote estava previsto para ser votado hoje, mas acho que não está na ordem do dia, não é, deputado?
0: Olha, Betânia, eu, eu ainda não não tomei conhecimento, eu cheguei direto ontem, eu não pude estar na Assembleia, né, eu tive né, médico nos né, exames, né, eu venho cuidando aí do corpo, por seis dias, e cheguei hoje direto para uma reunião da CCLJ, está tendo uma audiência pública para debater o, o problema dos cartórios em Pernambuco, não, sei, não tenho conhecimento da pauta de hoje ainda, mas estamos aguardando, porque já foi aprovado em todas as comissões, Isso. então acho que é momento de amadurecer e votar.
2: Mas o senhor acha que é um projeto muito polêmico, porque tem aí a história da linearidade do IPVA e tem o, a subida do ICMS, né? Um Sem pouco... dúvida,
0: né? Todo, todo projeto que mexe né, em cobrança de impostos, ele é polêmico, não é? o governo não é, fala em aumento de impostos, mas todos os governos também, também estão aumentando, né? Bahia, Ceará, é, com, com indicadores menores né, de valor, mas é, há uma preocupação não é, com a arrecadação futura, não é o governo Raquel, são os governos nos próximos 40 anos que vão ter esse indicador de, de arrecadação a partir do que foi arrecadado no período de 24 a, a 29, então a governadora certamente não é, tem essa preocupação junto com os deputados e estão apresentando um pacote também de bondades que facilita a vida do empreendedor, que reduz o IPVA para o contribuinte e traz também o parcelamento. Né? Imagina um cidadão que no início do ano né, já teve o final de ano né, com presentes, com festas, que normalmente isso acontece, e chegar ao começo do ano tem que pagar um IPVA em três parcelas. Agora foi dividido em dez parcelas, Há uma redução né, do valor também do IPVA. Então, há uma facilitação. Além de quem deve né, ter um parcelamento de 60 meses, quem já tem um débito acumulado anterior no, do seu veículo. Então, o governo traz medidas que facilitam a vida do cidadão e do, do empreendedor também, né, com redução, com descontos né, para quem tem dívida né, na sua empresa. Eu creio que o pacote traz muitas bondades também.
2: O, o aumento do ICMS para 20%. 5, né? Uhum. Saindo de 18 para 20,5. É, tem, tem sido um dos pontos polêmicos porque alguns deputados levantam a possibilidade de isso ser ruim para o Estado, ou seja, afastar quando Estados vizinhos têm um percentual menor, como Alagoas, Bahia, Ceará. Olha,
0: eu, eu não creio, não é? a guerra fiscal, a partir da, da reforma tributária, ela deixa de existir, não vai haver mais é, os incentivos fiscais com, na, no formato que tem hoje. Evidentemente que tem um prazo aí para essas empresas né, gozarem desse incentivo, já que é um direito adquirido, mas a partir de não é, nós não teremos é, esse, esse incentivo concedido a qualquer empresa ou empreendimento que venha se instalar, central de distribuições ou indústria. Eu creio que o mercado de Pernambuco é suficientemente maduro não é? e nós vamos viver um boom de desenvolvimento a partir da capacidade de investimento do Estado, eu, eu creio que outros mecanismos poderão ser criados pela governadora Raquel Lira, ou para os governadores que a sucedam, e de certa forma, não é? Pernambuco com essa tomada de decisão com certeza vai ter mais dinheiro em caixa para investimento, melhorar a infraestrutura, melhorar a saúde da população, porque não adianta também o Estado estar o né, não ter dinheiro para resolver a questão da, da interiorização da saúde, da infraestrutura né, para levar água para o cidadão, das estradas que fazem a economia girar, eu creio que o caminho escolhido, a opção da governadora Raquel junto com a Assembleia, eu creio que a maioria deve apoiar e aprovar essa proposta, é no sentido de que Pernambuco possa vislumbrar o futuro, né, onde nós temos uma economia mais pujante e traga mais desenvolvimento e mais geração de emprego para o nosso povo.
2: Jota, eu fiz uma listinha aqui de casamentos, disse hum, para a é. gente com, começar a conversar sobre as relações e esses casamentos que se dão no, no campo político hum. c... eu,
1: eu pensei que você tivesse uma pessoa na pessoa na coluna de Roberta Júlio <risos> mas na né? social não, mas é <risos> política. Política, <risos> política
2: mas vale também que Roberta bora, também bora também. Vamos lá. <risos> é o senhor acha que deu um passo correto quando quando saiu de ser independente para ser base do governo Raquel Lira? Como é que está essa relação? Olha, de
0: fato, você sabe e me conhece, eu sou líder do Partido de Solidariedade. O diálogo na Assembleia tem que ser com os pares. A princípio, houve um confronto e nós compreendemos que o entendimento da maioria deveria prevalecer na casa. Eu vejo o exemplo hoje, o presidente Lula traz o PP para sua base, mesmo com uma divisão, mas na compreensão do partido que o mais importante é o Brasil. Da mesma forma, a solidariedade compreende que o mais importante para Pernambuco hoje é apoiar o governo nas pautas de interesse do desenvolvimento do Estado. Então, despolitizar um pouco essa decisão, eu acho que é necessário nesse momento. Eu, eu compreendo não é que muitos... É, pode achar é, que é adesismo puro, mas de maneira nenhuma. Eu, eu creio que a boa política, né, o que é importante para o desenvolvimento de Pernambuco, não pode ser colocado como uma questão política partidária né, e nos, nos colocar no nós contra eles. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, do nosso papel enquanto político enquanto legislador e acima de tudo na, na compreensão daquilo que é mais importante para o Estado nesse momento então a política se faz no tempo da política
2: e a política se faz no tempo da política que é sempre, né, deputado? Não é, não?
1: Esse negócio de 2024 só em 2024, é, isso é. não cola mais, não, viu, deputado? É.
0: Pois é, mas eu continuo é, é, fazendo essa, essa afirmação, né? 24, vamos discutir em 24, eu acho que Enquanto deputado Eu estou assim, animado Com o papel que eu tenho exercido Naquela casa, nas comissões Nas frentes, na discussão de temas Importantes para o Estado e é, a antecipação do processo político de decisão que vai acontecer em 24, eu acho é, um desserviço, né? acho muito prematuro. Falar, colocar ideias é natural, mas não aprofundar o tema como sendo um tema principal.
2: O Solidariedade é presidido é, no Estado pelo marido de Marília, né? Marília Reis, é. e ela é a vice-presidente nacional do partido foi adversária da governadora Raquel Lira na última campanha, e é a líder do seu partido aqui. Como é que está essa sua relação com com Marília Raiz?
0: Ora, a relação é a melhor possível. Não tenho nada a desabonar o pensamento de Marília, como ela também deva ter em relação à minha pessoa. Historicamente, todos sabem, né? a minha vida foi dedicada a, a um projeto de Marília é? desde a primeira candidatura a governadora, eu era prefeito de Serra Talhada, nós fizemos o lançamento dela lá em Serra, depois fizemos o lançamento dela aqui no Internacional depois ela não foi é, é, candidata, porque o partido não permitiu, nós ficamos ao lado dela como deputada federal sai o candidato a prefeita de Recife, e nós a apoiamos é? no segundo turno eu vim para cá, assumimos a campanha então, sempre fui um, um aliado em conteste da, da deputada Marília. E na compreensão né, da, da movimentação política, ela tem esse entendimento igual ao meu. Ela lá no governo federal, ela confrontou inclusive o próprio partido dela né, e foi respeitada essa decisão. Ela foi eleita primeira, segunda, foi primeira ou segunda secretária. Então, ela compreende também essa movimentação nossa aqui. Não, que é natural na, 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 no debate político é, o contraditório nem tudo a gente pode concordar agora historicamente eu sempre fui um aliado dela e está aí o tempo é, para mostrar de fato é, que nós sempre ajudamos Marília Reis nas teses dela e agora eu espero o mesmo respeito que a tenho ela, eu é, enxergo que ela está dialogando com um adversário histórico dela que era é João Campos a Aline Mariana, inclusive, assumiu, aí que é uma aliada histórica dela, o um, um, um mandato de, de vereadora com o chamamento né, da esposa do Romero Albuquerque. E eu sei que há diálogo hoje. Pessoas do, do próprio PSB diz que Marília está dialogando com o PSB e nós respeitamos essa posição dela. Lá em Serra Talhada, da mesma forma, historicamente, todo mundo sabe que nós sempre fomos adversários do grupo do Sebastião Oliveira, com todo o respeito a ele. Isso não significa que nós não possamos sentar e dialogar a política, mas, historicamente, nós sempre fomos adversários. E Marília foi candidata com vice-sebastião. Né? Nós compreendemos, votamos na, na chapa, e hoje ela continua com uma boa relação com ele, e eu respeito essa boa relação, como ela também deve respeitar a boa relação que nós estamos tendo com o governo
2: Raquel Lira mas ela mantém uma boa relação com o senhor, porque dia desses eu vi que ela não anda as rádios lá, acho que foi em Serra mesmo. Ela questionou sua postura, disse que... Eu acho que ele sumiu na hora de votar em projetos importantes, como o Piso e a LDO.
0: Primeiro, a LDO, de fato, acho que ela foi mal informada. A LDO não foi votada no dia por falta de quórum, e eu estava é, internado no, no Hospital Memorial, né, com uma crise e não preciso estar tá trazendo uma testade de saúde, evidentemente. E quanto ao piso do professor, eu desde o início encampei essa bandeira, né, comuniquei inclusive ao líder do governo, à governadora, a minha posição, votei nas comissões a favor né, da categoria, fui um dos que obstruí a votação, a primeira votação, e a governadora veio com o um rolo compressor, e no dia é, que foi votado o governo conseguiu 32 votos, eu estava realmente doente eu, eu, eu te digo Betânia, não é coincidência, foram fatos que aconteceram é, de fato não é, a minha saúde não estava legal, bom, isso acontece né? eu, eu, tava, eu queria naquele dia da, da, da LDO, eu acho que eu estava com uma, uma virose eu não sei exatamente e acabei de parar lá no, no não o nome do... No, nós
2: No memorial. memorial com
0: 39 graus de febre. Não estava legal. Tanto é que eu fiquei internado lá. Então, respeito, né? Acho que ela está mal informada dessas questões. Mas... É, no debate, a gente continua não é, trabalhando não é, a relação com ela e com a irmã dela. Você vê, eu dobro em vários municípios com Maria Raiz. Nós tivemos, inclusive lhe visitando Betânia, <risos> na cidade de Betânia com Maria, né? fomos para o aniversário de uma liderança nossa lá, um vereador importante do nosso grupo, e mantém uma boa relação tanto com Maria como com Marília.
2: Agora, é, quando o senhor diz manter uma boa relação com Maria e com Marília... Esse é um olhar de quem está de fora, que eu não, não acompanho muito de perto essa história. Mas parece-me, a gente já ouviu alguns boatos, Jota, de hum. que a relação entre Maria e Marília também não está lá essas coisas. E aí é justamente no momento em que o senhor reforça os laços com Maria.
0: De maneira Isso... nenhuma. É, é, eu, eu, eu falo com Maria toda semana. É porque mandados e deputados, a gente tem pautas por exemplo, eu venho cobrando dela constantemente a discussão não é, do, do, de uma pauta não é, em relação ao FNDE, recursos do, do Ministério, é, com relação a mediadores ou professor de apoio. Ou seja, não há recurso é, para esse tipo de política, é, para que o governo federal aporte ou crie um programa específico não é, no sentido de cuidar das crianças autistas, CDHs, especiais... Ou seja, o governo precisa ter uma política com recursos é, previstos, porque hoje é, o Ministério Público, o, o, a Justiça vai lá e cobra da Prefeitura, cobra do Governo do Estado, que bota o mediador, que bota o professor de apoio, mas não há recurso no Fundeb, não há um programa específico para isso. E eu tenho cobrado muito de Maria. Maria, olha, a gente tem que discutir esse tema lá em Brasília, como do deputado Carlos Vera também, eu tive com o Fernando Rodolfo, Vai ser retalhado, eu cobrei também dele que eu acho que é importantíssimo trazer esse debate né, para o Congresso Nacional, porque a, a, cada vez mais a gente tem mais crianças né, com essas síndromes e não há uma política específica para cuidar você sabe que, que a, a, as crianças né, vão para as escolas e os mediadores não são qualificados não estão preparados para cuidar dessas crianças e aí a gente tem um grande problema, porque não há uma evolução, eu sou pai de autista eu sei exatamente o que eu estou falando, mesmo uma estrutura privada, na escola privada, não são poucas as escolas que têm esse olhar. Então, o governo federal, de fato, precisa discutir essa questão. Eu quero ir à Brasília, eu tenho uma relação próxima não é com Isolda Sela, né, que é a, a segunda pessoa lá do Ministério do, do Camilo Santana, e quero levantar esse tema que é muito caro a nós aqui na Assembleia, como também a gente deve estar cobrando do, do, da, do Congresso Nacional, que começa a discutir né, para que se coloque um programa e recursos específicos para atender essa peculiaridade esse problema que aflige a maioria da população né, que tem filhos né, nessa situação. Ou seja, o investimento federal precisa chegar de fato, que aí vem capilariza, vem para o Estado e vem para o município, recurso garantido para treinamento, capacitação e implantação dessa política para cuidar. Né? Por exemplo, Pernambuco tem quase 900 mil pessoas com é, é, situações é, especiais, né? são pessoas especiais. Então, o, o olhar, eu sei que são adultos, crianças e idosos, mas a política da formação, da educação, precisa ter um olhar diferenciado para esse tema.
2: O senhor citou Serra que esse fim de semana, Foi nesse fim de semana, né? Que foi onde, quando chegou o Ouvir para, ouve mudar, para Mudar. É isso. E, e o senhor fez um discurso muito contundente lá em, em Serra, cobrando, fazendo alguns elogios. Foi um morde-a-sopra, né, deputado? Fez alguns <risos> elogios e depois cobrou muita coisa, uma lista grande de, de prioridades que a região precisa, a governadora. De fato,
0: não tinha nem tudo aquilo que eu compreendo. Eu tenho percorrido o Estado inteiro, Betânia no programa criado por nós, Diálogo por um Pernambuco Mais Forte, e ao mesmo tempo com a Dani Portela, a gente tem feito o PPA da Assembleia Legislativa, e nessa andada eu tenho uma compreensão é, daquilo que as pessoas esperam de um governo, um governo é novo. Então, se a gente tem a possibilidade de ter uma ferramenta né, onde a gente possa colocar o sentimento do povo, as necessidades reais e transformar isso num projeto é, para que a governadora possa aproveitar é, na compreensão de que um governo participativo é, escuta a população, eu creio que esse é o bom caminho. O fato de ter um discurso contundente sempre foi o meu discurso. Não é? Eu nunca mudei naquilo que eu acho que são teses importantes para a sociedade, a minha defesa vai ser sempre muito forte e veemente. E no, no, o elogiar é, o governo pela pela ação, como, como elogiei o governo Paulo Câmara também, eu, eu participei muito dessas plenárias onde se discutia né, os problemas de Pernambuco. Agora, eu enxergo hoje muito mais realismo naquilo que pode vir a acontecer do que no governo passado. De fato, não é, o diálogo com o governo não é, federal abre uma perspectiva importante para o Pernambuco, porque se você olhar Pernambuco do passado, é, o Eduardo entrou em rota de colisão, era prefeito lá em 2013, com o governo Dilma, a partir disso, Eduardo sai candidato a presidente, é, Eduardo morre num acidente, é, perde a eleição, eles voltam em Aérea, Dilma é a presidente e o PSB... Ao invés de se recompor, fez uma oposição radical ao governo Dilma. E aí vem o famoso golpe, né? que o PSB foi um dos patrocinadores. Né? Eu era petista naquele momento. Eu me revoltei com aquela situação, com o afastamento de Dilma, mas aí, pós o afastamento, tô dentro de um avião vindo de Brasília e escuto o Betinho Gomes né? dizer: olha, acabou de ter uma ruptura aí do governo do estado de Pernambuco, do PSB. Com, com o Temer, porque não aceitaram algumas coisas aí, ou seja, foi nomeado Fernandinho, foi nomeado é, Bruno Araújo, foi nomeado Mendonça Filho, e a partir daquele momento o governo do PSB passou a fazer oposição ao governo Temer então, mais uma vez, Pernambuco perde vem o governo Bolsonaro qual foi a tese do PSB? um diálogo? não a tese foi um enfrentamento não é, é correto o enfrentamento mas eu olho para o governo da Bahia, olho para o governo da Paraíba, olho para o governo do Ceará, tiveram a, a, as mesmas é, oportunidades de manter um diálogo administrativo e foram muito mais eficientes do que Pernambuco. Pernambuco perdeu muito ao longo desses, dessas décadas dessa década passada por conta da falta de diálogo do governo federal com o governo estadual. Raquel não votou, em Lula, é o que todo mundo diz, uhum. mas estabeleceu como parâmetro né, o diálogo com o governo federal. E, de fato, Pernambuco começa a viver um novo tempo, a ganhar protagonismo. Você vê o PAC, o Rui Costa veio para cá, anuncia 97 bilhões de investimentos para Pernambuco. Virão mais investimentos, com certeza. E não tem faltado, é, dentro dessa construção, uma aproximação, não é, política, que eu acho que Raquel está sendo muito inteligente né, quando sinaliza e traz André de Paula, né, eu creio que ela vai acabar saindo do PSDB e indo para um partido da base aliada de Lula, e isso faz a gente compreender é, que a política que Raquel quer adotar em Pernambuco está muito próxima daquilo que o governo federal pensa em relação ao Brasil. Uhum. Então, quem ganha com isso é Pernambuco, quem ganha somos todos nós, pernambucanos. Agora, é
1: pelo fato dela estar vestindo mais é, vermelho, ou vinho, né, como se disse, é, é,
2: é, é mais um magenta, ainda não é um vermelho, né? ela é, ainda está. É, ainda está, enfim.
1: Mas aí não vai... Mas
0: é que é um, um, um rosa, né? É, é um
1: vinho, né? É? Enfim,
0: enfim... Um vinho. <risos> um vinho. O vinho do São Francisco. É um vinho bom. Agora, até
1: aproveitando, é, é, deputado Luciano Duque, mas isso não vai causar é, dificuldade para ela dentro da própria base. Ela tem as Ferreiras, que são do PL, e que continuam bolsonaristas, né? Opa, se eu vou sinalizar para o governo federal que é de Lula, eu não posso gerar um mal-estar... Dentro da própria base de apoio, não? Ou de... não?
0: Oh, eu creio que não. Eu, eu, o apoio ele é, é, é um projeto. Não é? Eu acho que os Ferreiras não é, foram bolsonaristas, assim como Clarissa de Teste. Foram? É... Não foi isso que eu vi? Você foram bolsonaristas? Não, ah, acho não que eles são São, são é... bolsonaristas. Assim como Clarissa. Aí você veja, o PP anuncia... Arthur Lira, que está na base, Clarissa candidata à, à prefeita de Jaboatão e é bolsonarista, ou seja e aí? Né? a gente vai ficar cobrando né, e pedindo rótulo identidade, não, eu acho que o que for bom para Pernambuco e se Raquel compreender que a ida dela para o PSD, que é o mais de centro, né? de fato Kassab, dialoga com o um com Tarcísio né? mas essa, essa, o que eu quero dizer em resumo é o seguinte que essa aproximação de Raquel é tão inteligente né, que dialoga com o desenvolvimento do Estado. Uhum. Ou seja, não dá para a gente repetir os mesmos erros do passado. Então, eu creio que. Eu não estou dizendo aqui que ela vai escolher o caminho, até parece que eu estou querendo determinar o que, é que ela tem que fazer na política, não. Eu, eu digo que a postura né, e a conduta dela nesse, nesse processo de construção de mandato enquanto governadora de Pernambuco é muito mais inteligente do que os governadores que passaram né, o governo Paulo Câmara, no caso.
2: Ela, ela também tem hoje um presidente que ajuda muito mais, né, deputado? Não é só assim, ela é inteligente, claro, ela é, mas ela tem um presidente que abriu também esse caminho, em nenhum momento ela anunciou em quem votaria, mas o, e o presidente Lula ignorou essa, essa condição de Mistério, né? É de mão
1: dupla, né?
0: Isso. É uma vez de mão dupla, concordo contigo, mas eu, eu vi no, no governo Dilma Temer não é, a, a, o prejuízo que Pernambuco teve, por exemplo, Porto Suap. É, no governo Dilma, Dilma foi lá, travou, não permitiu mais é, que, que Suap pudesse licitar terminais ou seja, a independência do, do porto acabou e naquele modelo que foi criado naquele momento, o Pernambuco teve um grande prejuízo então eu acho que aquilo foi muito de uma briga política, que podia ter sido construído uma solução é, de, de independência do porto de Suape como era Pecém, e Pecém avançou muito e Suape passou esse período do governo Paulo Câmara e veio resolver já no governo Bolsonaro a independência do porto eu, eu vejo o exemplo do governo Temer muitos estados é, obtiveram muito mais recursos, muito mais investimentos do que Pernambuco por conta do diálogo uhum. é, de Temer com os governadores e Pernambuco faltou esse diálogo porque no momento que Temer assumiu houve esse rompimento com os ministros que foram é, nomeados de Pernambuco.
1: Deputado, me permita, é, por é. parte do PT a gente já ouviu aqui de lideranças que tem sim a preocupação é, de é, tratar de forma estratégica essa questão do bolsonarismo aqui no estado de Pernambuco, onde tem é, é, prefeitos, enfim, tentar colocar é, é, candidatos do PT Definiu ou... território. É, é, já vou até um exemplo, né? enfim, até Elias Gomes é, 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 vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O senhor acha que é, justamente é, 2018, 2022, opa, Teremos agora, em 2024, a eleição municipal também acirrada. Bolsonaroismo,
0: lulismo, é um pouco não disso creio. Não? A eleição de prefeito são eleições, eleições né, que se define o destino de uma cidade. Né? As lideranças locais se sobrepõem às nacionais. Essa, essa história de nacionalizar a eleição, aqui em Recife, quantas vezes a gente viu isso dar errado? Né? Humberto foi e perdeu, Marília foi e perdeu. Ou seja, não, não, não vejo as pessoas... Porque estão com o olho em 2026, né? É, então, 2024, é... mas com 26. De fato, é? mas eu, eu, a estratégia que eu estou vendo do PT montar uma base... É porque tem pouca, tem três prefeituras, né? Quatro. Par... quatro. Quatro prefeituras, um partido de uma dimensão nacional, o maior partido do país. Mas em Pernambuco, historicamente, o PT nunca conseguiu crescer. Aí, quem tem que explicar isso não sou eu. Eu fui prefeito do PT por oito anos e tenho um orgulho enorme de, de, de ter sido prefeito do PT circunstancialmente eu saí para atender um chamamento de Marília né? você veja que sacrifício eu fiz pela deputada Marília Reis atendendo, ela foi a, a minha casa do que eu, eu não posso ficar sem, sem o seu apoio, você é petista e fui para solidariedade solo da areedade um chamamento dela então essa é a nossa história é? E a relação de respeito que temos transpassa a política, tem uma relação de amizade, não é? Eu sou muito amigo do, do, do sogro, é? do, do, do Cacau, que é o presidente do partido, não vejo dificuldade nenhuma, a gente quando botar o braço no, no pescoço é? vai vai comemorar aí a nossa relação de amizade que é fraterna.
2: Uhum.
1: Eu, Esse é um recado a Marília. É, Marília, assista o YouTube depois Deixe da entrevista. Deixe de duvidar de mim. <risos>
2: Deixe de duvidar de mim. Eu, eu queria voltar um pouquinho, Jota. Para finalizar pra, por conta da hora. Para finalizar, é. há o um discurso lá de Serra que foi concluído assim com volta Luciano. E eu vi, Eu não estava lá não, mas eu ouvi o discurso. E aí era assim, volta Luciano. Isso significa o quê, hein, deputado?
0: Pois é, é da, ainda, bem a eu não, do povo. ainda bem que eu não convidei ninguém, que eu estava tão ocupada aqui em Recife, <risos> né, com, a, com a, as comissões, <risos> eu só pude ir no dia, né, e cheguei realmente no dia do, do evento. Na verdade, as lideranças, alguns amigos que foram chamados para participar, e lá tava a população né, convidada, e tinha lideranças de vários municípios também, e, e no final do meu discurso, eu não sei de onde partiu esse Volta, Luciano, mas a gente fica feliz, lisonjeado, né? Isso significa que o nosso trabalho né, tem uma história de êxito e as pessoas sempre vão ficar lembrando da gente. E que
2: a prefeita tem que se cuidar, né? Márcia Conrado?
0: Olha, a prefeita tem que cuidar da MUP, tem que cuidar do mandato dela, né? E quem vai fazer o julgamento dela é o povo, né? E essa voz pode ter ressonado,
1: volta Luciano,
2: não lá é, Todo mundo que vem aqui diz assim, a gente precisa acompanhar as pesquisas e, o, e, e ouvir o chamamento é, do povo. Quem decide é né? o
1: povo,
0: não
2: né? é isso? Não tem muito isso, disso. Não, é.
0: não, não o, eu não sou soldado, né? enfim. Essa né, história eu, não, não, na, não tem tudo no cola no discurso, não. De fato, quem decide é o político na hora certa, no momento certo, compreendendo o sentimento das pessoas. É? E, e eu creio que Serra Talhada vai viver esse momento, por isso que eu, só, eu digo que só vou discutir 24 24 eleição do prefeito no tempo certo <risos> que quando foi em maio a gente sente e discute qual o caminho Muito e aí bem. vai estar tá amadurecido é? todo um processo é? de construção histórica, é? onde as pessoas vão decidir qual o caminho é? se quer que a Márcia permaneça, se quer uma mudança se quer que o grupo de Sebastião venha para o poder, esse debate vai acontecer no tempo certo Ok, deputado
1: Luciano Duque, muito obrigado pela sua vinda e participação. Saúde e paz. Até o próximo encontro. É
0: ok, isso. vamos Posso falar. falar? É, pode, pode. 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 Ah, Jota <risos> Batista, obrigado mais uma vez de ter a oportunidade de vir para esse seu programa né, de grande audiência. Fico muito feliz, Betânia, né, por me dar a oportunidade de falar um pouquinho do mandato, daquilo que a gente faz. Um grande abraço ao povo de Recife, ao povo de Pernambuco. Obrigado, Jota. Obrigado, Betânia.
1: Valeu, Betânia, um abraço e até amanhã
2: Até amanhã, Jota
0: Final do
1: Folha Política de hoje Folha Política
0: Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco